0: Trzymaj emocje na wodzy. Na podcast zaprasza psycholog sportu, Karolina Badowska. Wydawcą odcinka jest Recykling Myśli. Emocje, które pojawiają się w Twoim życiu, nie zawsze są łatwe i nie zawsze są komfortowe. Nie zawsze masz wpływ na to, jakie emocje się pojawią i że do Ciebie przyjdą, ale to, na co zawsze masz wpływ, to jest Twoja reakcja, zachowanie i to jakie decyzje podejmiesz. I dzisiaj będą historia trzech osób, które doświadczyły bardzo silnych emocji, niekomfortowych, trudnych, ale mimo to podjęły decyzje, które sprawiły, że dzisiaj na pewno znasz te trzy osoby. Pamiętaj, że emocje są informacją i są oczywiście częścią twojego życia. Mogą wskazywać to, co jest dla ciebie ważne ale czasami potrafią zawładnąć Tobą i tak jakby przejąć ster nad Twoim funkcjonowaniem, czy nad Twoją logiczną częścią. I dlatego dzisiaj rozmawiamy o emocjach, no bo po prostu na pewno będą się pojawiały na Twojej drodze. Nie da się po prostu wyłączyć, zrobić przycisk off i nie czuć emocji, ale warto, żebyś właśnie wiedział i miał um, narzędzia do tego, żeby Mieć wpływ na swoje reakcje i na swoje zachowania, nawet kiedy pojawią się bardzo silne emocje. Pewnie znasz to uczucie, kiedy zdarza się jedna sytuacja, która jest na tyle wyraźna, nieprzyjemna, przerażająca, niechciana, że jak czarna dziura pochłania to, co było przed, przeszłość, Twoje doświadczenia, to, co robiłeś kiedyś, jak sobie radziłeś i przyszłość. Emocje takie jak bezradność, frustracja, smutek zalewają Twoje plany? Może miałeś taką sytuację w swojej sportowej historii? Na pewno takie uczucie zna Asza Filip. Wyobraź sobie, że trenujesz kilka lat, żeby pojechać na Mistrzostwa Świata. Jest rok 2007. Mistrzostwa Świata odbywają się w Kanadzie. Jak mówi Asza, Skok na trampolinie trwa w całości około 11 sekund. Tyle lat przygotowań. 11 sekund rozbiegł i skok. I nagle Asza słyszy trzask w nodze. Upada z krzykiem na trampolinę. Jej noga jest dziwnie wykręcona. Asza jest przerażona. A teraz wyobraź sobie, że cofasz się w czasie, jesteś znowu w podstawówce. Jest lekcja w wszyscy krzyczą, piszczą, podskakują, cieszą się, chcą pograć w nogę. No i jest wybieranie drużyn, ale Ty stoisz, czekasz, nikt Cię nie wybiera. Śmieją się z Ciebie, rzucają w Ciebie przedmiotami. I tak przez miesiące, a nawet lata. Co wtedy czujesz? Pewnie wstyd, Pewnie smutek, może złość. Na pewno takie uczucie zna Louis Hamilton, który był przez wiele lat wyśmiewany, ale mimo to m, też wiedział, czego chce, m, co jest dla niego naprawdę ważne i potrafił mimo takich emocji, które nie były przyjemne dla niego, podejmować decyzje, które doprowadziły go do tego miejsca, w którym jest teraz. I trzecia historia jest o osobie, którą na pewno znasz i która akurat nie jest ze świata sportu. Ta osoba przez wiele lat chciała być aktorem, ale niestety się jąkała. Ludzie mówili, że jest dziwna. Nie chcieli z nią rozmawiać, więc ta osoba, ten człowiek Zamykał się w sobie i był dosyć nieśmiały. W związku z tym, że nie mógł pójść na aktorstwo, nie odnajdował się tam na początku, to skończył najpierw Uniwersytet Oxfordu i został inżynierem. Ale z czasem zauważył, że jeżeli wciela się w jakąś postać, to przystaje się jąkać. Po prostu udawał jakąś konkretną postać i był wtedy, robił jakieś śmieszne scenki, no i zaczął zauważać, że ludziom się to podoba, że oni się śmieją, że się tym interesują. I tak zaczął rozwijać swoją aktorską karierę. A dzisiaj znasz go najbardziej jako postać Jaś Fasola, czyli mowa tutaj o Rowanie Atkinsonie. Co łączy wszystkie te trzy historie? Dlaczego akurat te historie wybrałam, żeby Ci o nich opowiedzieć? Dlatego, że we wszystkich tych historiach pojawiają się emocje, które są bardzo silne, które nie są łatwe, które są niekomfortowe i które potencjalnie mogłyby sprawić, że osoba zrezygnuje z tego, co jest dla nich ważne. No i wtedy najprawdopodobniej nie znałbyś żadnej z tych osób. Ale jest pięć takich lekcji, które możemy wyciągnąć z tych trzech historii, które chciałabym Ci przekazać. To są to jest pięć wniosków, które uważam, że możesz wdrożyć do swojego sportowego życia i mieć więcej kontroli nad swoimi zachowaniami, nawet kiedy poczujesz silne emocje i możesz po prostu podejmować takie decyzje, które będą dla Ciebie w perspektywie życia lepsze. Pierwszy z tych wniosków to to, um, że doświadczając silnych emocji, takich jak złość, jak frustracja, jak bezradność, jak żal, jak wstyd, warto je zaakceptować, że tak się teraz czujesz, tak? Czyli po pierwsze, pierwszy wniosek, akceptacja tych emocji, ale to nie znaczy, że te emocje przejmują sterę, tak? To, że Ty cały czas masz też, wiesz, jakie są Twoje wartości, co jest dla Ciebie naprawdę ważne w życiu i Czujesz to, co teraz się dzieje w Tobie, ale też pamiętasz tym, w którą stronę chcesz iść i jesteś świadomy swoich wartości takich długoterminowych. Po drugie, żebyś pamiętał, że na emocje, które się w Tobie pojawią, nie zawsze masz wpływ. Czasami możesz się nie wiem, zezłościć na to, że się zezłościłeś, albo zezłościć na to, że jest Ci znowu wstyd, a wcale już tak nie chciałeś się czuć, już chciałeś się czuć inaczej, no ale okej, okay, jakby nie zawsze masz wpływ na to, jaka emocja się pojawi, może jakby z czasem za, za kilka lat też, jak będziesz pracował nad swoimi przekonaniami, to też będą się inne emocje pojawiać, ale na razie taka się pojawiła i to jest okej, okay, ale to, na co masz wpływ, to masz wpływ na swoje zachowanie i na decyzje, które podejmiesz. Trzecia lekcja z tych trzech historii, trzeci wniosek to to, że oprócz tych najsilniejszych emocji, które są w sobie, w Tobie, w danej sytuacji, może są też inne emocje, które nie wychodzą na pierwszy plan, które nie są aż tak widoczne. Żeby dać Ci konkretny przykład, to załóżmy, że jesteś na zawodach, czekacie start i bardzo się stresujesz, czujesz lęk, że nie dasz rady, albo że to zdać za dużo i ta, ten lęk jest na przykład bardzo silny ale jak tak spokojnie też się przyjrzysz tym emocjom, to czasami możesz zauważyć, że są też takie emocje, które się wydają na dany moment wątłe. Na przykład ekscytacja, na przykład nadzieja i po prostu czasem trzeba się nauczyć je wzmacniać, pozwolić sobie je poczuć, tak? żeby one też urosły, nie tylko ten lęk, ten lęk okej, okay, on, tam, on tam jest, to jest w porządku, ale że są też inne emocje, które ty możesz wzrastać, którymi ty możesz kierować, to ty możesz karmić, żeby one się stawały silniejsze. Tak? Czyli możesz się na przykład w tej sytuacji zastanowić, no to co jest ekscytującego w tym, że ja teraz biorę udział w tych zawodach, co jest też, co mi daje taką nadzieję, jeżeli chodzi też o przyszłość moich zawodów, tak? te konkretne zawody, co one mi dadzą też w perspektywie przyszłości. Czwarty wniosek to jest to, żeby patrzeć na swoją sytuację z perspektywy helikoptera. Tak? czy z perspektywy lotu ptaka. Żeby mm, patrzeć na życie w kategorii odcinków, a nie konkretnego punktu. Bo jeden punkt na mapie życia Ciebie nie definiuje. Nie jest o Tobie prawdą ostateczną, tak? absolutną. Czyli zobacz, Asza Filip, to, że miała kontuzję, to był jak jeden punkt, bardzo trudny, bardzo wymagający. To nie znaczy, że nie mogła wrócić do sportu. Może czasami to będzie znaczyło, że ktoś naprawdę nie wróci do sportu, będzie taka sytuacja, no ale ciągle ma wybór, co z tym dalej zrobi. Co będzie robił w swoim życiu, jak się tą historią podzieli i tak dalej. Więc jeden punkt to nie, nie jest koniec świata, tak? To nie jest jakaś definicja ciebie, tylko trzeba patrzeć na odcinek czasu, co było przed, jak sobie radziłeś w sytuacjach, Takich może podobnych, jak sobie radziłeś z wyzwaniami, z doświadczeniami, które były wymagające. No i też patrzenie na przyszłość za rok, za dwa, za trzy. tak Taka ciągłość tego życia. I piąty wniosek to to, że to, co myślisz, że jest nieosiągalne, jest jedynie wynikiem tego, co w danej chwili wiesz. To, co myślisz, że jest nieosiągalne, jest jedynie wynikiem tego, co w danej chwili wiesz. Może za 2-3 lata będziesz miał kolejne doświadczenia, nowe wskazówki dotyczące treningu, nową metodę regeneracji, koncentracji i będziesz na innym poziomie. Jak jeżeli na przykład ostatnio miałeś taką sytuację, która była dla Ciebie bardzo trudna, że pojawiła się bezradność, frustracja, no może coś Ci nie wyszło na zawodach, może Ci coś nie wychodzi na treningu od kilku miesięcy, No ale zawsze patrz na odcinek życia, a nie na punkt. To, że teraz nie wchodzimy w tym miesiącu przez ostatnie trzy miesiące, no to nie znaczy, że nie wiem, za rok, za dwa nie znajdziesz nowych rozwiązań, które ci pomogą, żeby wyjść z tej sytuacji. Tak? Czyli te emocje, które są teraz, to nie znaczy, że zawsze będziesz takie emocje czuł, tylko trzeba zaakceptować, że tak jest teraz, ale w przyszłości będziesz też mógł szukać innych rozwiązań. Czyli powtórzmy pięć wniosków z naszych trzech historii. To jest po pierwsze akceptacja tego, co czujesz teraz, ale pamiętanie, że ciągle to Ty masz ster nad, nad swoim życiem. Po drugie, że masz wpływ na swoje zachowanie, na decyzje, na reakcje, ale na emocje, które się pojawią, nie zawsze masz wpływ. I trzeci wniosek to takie, że są emocje, które są najbardziej prominentne w danej sytuacji, tak wychodzą na pierwszy plan, ale są też takie bardziej wątłe emocje, które trzeba wzmacniać, trzeba je podsycać, żeby one też doszły do głosu. I czwartą wskazówką, wnioskiem jest to, żeby patrzeć na sytuację jako odcinek, a nie jako punkt z perspektywy, tak jakbyś się oddalał od jakiegoś miejsca, jakbyś patrzył z tu ptaka, czy właśnie z e, helikoptera na swoją sytuację, która jest tu i teraz. I piąty wniosek to to, że to, co myślisz, że jest nieosiągalne, jest jedynie wynikiem tego, co w danej chwili wiesz. I mm, życzę Ci patrzenia na życie z perspektywy odcinków, nie z perspektywy jakiegoś jednego punktu i łapania dystansu. I oczywiście rozumienia tego, że teraz jakoś się czujesz, mm, jesteś w konkretnej sytuacji, ale, ale może za rok, za dwa, za trzy, może być inaczej, jeżeli włożysz pracę i wysiłek w szukanie rozwiązań. Wszystkiego sportowego. Psycholog sportu, Karolina Badowska.